0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här träffar jag spännande gäster som delar med sig av kunskap och inspiration. Podden produceras av DMG Education som är musikbranschens digitala kunskapsarena med utbildningar, kurser och coachning för dig som vill utveckla din karriär. Musikbranschpodden börjar närma sig hela 200 avsnitt och vi har sammanställt vilket av alla avsnitt som är det mest lyssnade genom åren. Det är ingen mindre än Adam Thal. Han är artist, producent och driver sitt egna skivbolag bland annat. Avsnittet med Adam släpptes som avsnitt 110 hösten 2020. Vi pratade om allt från musiken till businessbeslut som har tagit Adam framåt. Hur han har kämpat i uppförsback och vad som driver honom till att fortsätta. Vi pratar även om utbildningsprojektet framåt som han har startat. Nog snackat, här får ni Adam Tal. Adam Tal, välkommen till Musikmärnspodden. Tackar. Hur lägget? läget?
1: Det är bra, jag var uppe tidigt idag och tränade ja. Så kanske jag är lite trött nu Men det är... Det... Jag tog en voj hit ja, Friskande kallt alltså ja. Vad va, va, tränar du? I gym eller? Ja, det är någon sån här crossfit-mode mod ja. Skitjobbigt Tränar du mycket eller? Nej, men du ska inte säga Eller tre gånger i veckan Ja. Sen ska man kanske gå upp lite i antal pass. Men tre, tre just nu är bra. Ja,
0: men gud. Ska du bli så här världsmästare i
1: CrossFit tävlog är? Det tror jag inte. Nej. Verkligen inte. De är sjuka ju. Så.
0: Det finns nog ingen chans. Ingen möjlighet för mig att. Ta mig dit. Ja, men gud. Du är har du här ändå. Du är också känd under artistnamnet Adam Aladsar? Ja. Och du kommer ju från en artistbakgrund. Uh, du har släppt flertalet album, du har vunnit en Grammys, du har varit på Europaturné, du har varit förband till Rihanna, jay -Z. Kallar du dig fortfarande artist i dagsläget? Uh,
1: absolut, jag tror inte att det är en benämning som slipper undan. Uh, inte heller i mitt huvud. Mm. Även fast jag inte har släppt någonting på fem år så, jag, så ser jag mig fortfarande som... Ja, men Konstnär kanske...
0: Ligger närmare till hans Ja För du gör ju en massa andra grejer också Tänkte jag på just Exakt. Där, Ungdomsprojekt och sånt Exakt. Eh, Som kanske tar tid Från det Ja, ja, här, ja
1: Men det har ju varit kul för mig Att Alltså jag har inte känt att Att jag inte kan leverera en, Ett album till Utan eh, Bara låt det Få ta den tid det tar Jag har mm. börjat jobba nu på, på nästa platta Men Men eh, Jag har ju skrivit Och proddat åt andra Det har varit Svin kul Så jag får bara fortsätta med det Ja
0: Ja vad va, va har du skrivit och proddat åt andra?
1: Jag var med en artist som heter Jelly Som är sånger från, eh, från Malmö Och eh, vi släppte hennes första EP i slutet på 2007 mm. Och det gick svinbra Och så har vi eh, nu under coronatider Manglat på Så vi har stack up eh, En hel del material som kommer Ja men grymt Bland annat eh, Jag jobbar med en artist som heter Ao oh också ja, Som är spännande, som är kommande
0: du, vi ska snacka en massa om eh, musik, vi ska snacka lite om ungdomsprojekten också, som du har varit med i. Eh, du har ju gjort ganska mycket sådana ungdomsprojekt under åren. Allt från eh, Get on this team, This is home, nästa nivå. Nu också utbildningssats, liksom projektet, ungdomsutbildningsprojektet framåt. Yes. Är just sådana ungdomsprojekt någonting du alltid liksom har brunnit för och brinner för?
1: Ja men på ett eller annat sätt så har man ju sett eh, Jag vet att det kollektivet som jag kommer ifrån RMH Respect my house Som inte finns längre Men alltså vi, vi har alltid parallellt verkat för att öppna öppna, scen, öppna dörren För så många som möjligt Och bygga en scen verkligen mm. eh, För att vi såg tidigt att det var det som var På något sätt Achilleshälen för den eh, Ganska Limiterade svenska hiphopscenen Under väldigt många år bestod ju av samma ansikten hela tiden. Och vi såg en nytta av att försöka förnya det, öppna dörren åt fler och bygga liksom en bredare front tillsammans. Mm. på något sätt. Så det här är väl bara ett, ett, en del i, i, i det ledet. Att
0: fortsätta göra det bara. Mm. Vad känner du att såna vad, vad ger det dig liksom utvecklingsmässigt, projekten? Ja,
1: att, få, att få vara med och, och se utan att nödvändigtvis behöva skapa ger en extra perspektiv på hur, hur mycket talang som egentligen finns. Mm. Många är bekväma i att ha ta talang. Men, men vet inte så mycket om branschen i sig eller vad nästa steg kan vara. Jag tror att många tror att det räcker med det. Och det är väl liksom den första vad ska man säga, käftsmällen som jag ger dem, dem som, som pluggar hos mig. Mm. Är att det har liksom ingenting med det att göra. Det ingenting med talangen att göra egentligen. Utan där får man bara en... Ja, men liksom en konstnärlig, artistisk stolthet visst, att göra så bra grejer som man kan göra det är viktigt för den själv men eh, i det breda perspektivet av vad branschen är och ja, men alltså alla har väl hört en dålig låt som är svinstor ja, men, så det har inte med låten att göra så tänker jag,
0: det har ju med, med allt annat att göra, men... approachen paketet, kommunikationen ja. eh. Så det är det just alltså det där framåt framförallt som vi ska prata lite mer om, fokusera ja. på eller? Ja, exakt. En musikbransch
1: kunskapsutbildning kan man väl säga. Ur, mm. alltså, ur ett independent perspektiv ska jag säga. För att mm. det, det är den typen av information som jag har samlat på mig under åren som, som independent
0: artist. Sen mm. jag släppte första plattan liksom, 2007. Vilket är en genre som växer eller vill en inriktning eller vad man ska säga, som växer sjukt mycket just, just nu. Ja,
1: precis. Det har ju vissa teknologiska eh, aspekter har ju gett demokratiserat musiken i stor utsträckning. Alltså i alla fall distributionen av musik. Mm. Så många, många fler kan ju syssla med det mm. och ha en, liksom en alternativ inkomstkälla till jobb
0: eller precis en lån eller oavsett. Mm. Ja, men exakt. Förra avsnittet så pratade jag med Naren Karadaghi som är chefjurist på Amuse. Mm. Och vi pratade just om distribution, vi pratade om... Eh, Simpla avtal också Att yeah. simplifiera avtalen i, i musikbranschen Och liksom öppna upp och möjliggöra För att fler ska kunna förstå också exact. Det behöver inte vara superkrångligt exact. Ja men härligt du, Och sen så eh, Det är inte den var Du har ju varit med och starta det här studiokomplexet i, på Kungsholmen mm, exakt. Eh, Vad är det för någonting och hur kommer det sig att du Var med oss det,
1: det är väl en arm, en förlängning av Mitt jobb med framåt Och studiefrämjandet som, som Har gått in och supportat Och sett Alltså det Dels möjligheten men också Anledningen till att bygga Sådana typer av Lokaler mm. Fysiska platser att, att kunna vara på Och utvecklas i en professionell miljö som inte är liksom, alltså som en next level från fritidsgårdar eller, eller som inte är replokaler också. Mm, mm, är med? för mm, Sverige är ju så här okej okay, men det finns 7000 miljarder replokaler mm. fast det finns fyra stycken studios typ. ja, ja. Så det här är, är det flera studios i den. Liksom, ja, precis. Kontextet? Det är sex riggar och alltså ja. Och man kan hyra, i sig, hyra in sig på fasta tider eller på per session liksom.
0: Och sättas i ett liksom Lite mer sammanhang på något sätt Än att ja, men sitta det tror hemma och spela Det tror jag,
1: precis Det är ju en, en effekt av det Eller mer mm. mervärde att, att kunna Vistas på en plats som Många andra är på också mm. För många av oss kommer ju från den bakgrunden Att vi har börjat själva och gjort grejer själva Till, till ganska stor extent liksom. Här kan man hänga med,
0: med andra också Mm är det något också du trycker på liksom, tänker jag, Till de här ungdomarna Att, att skapa liksom någon slags gemenskap Och ta hjälp av andra Och inte bara så här, köta själva
1: Självklart ja, men Jag försöker förut, Utan att peka fingrar så här, Eller försöka preacha för mycket Jag försöker få in det Snarare i, i, i undervisnings Alltså i metodmaterialet Än att säga det under okay, men Vi måste jobba tillsammans förstår du? Ja, ja. Jag tror att Per automatik, att det är något som folk fattar ah. absolut eh, Och det är väl det, sätt, det bästa sättet Att,
0: att inse det och, och att lära sig Men du, vi ska snacka lite mer om det här framåt längre fram i avsnittet eh, Men jag tänker om vi, om vi börjar med musiken Och, och dig ja. eh, Du slog igenom 2007 men... Ja 2006 egentligen Ja ah, 2006 förlåt, förlåt. Eh, <laughs> Men det skedde ju inte över en natt Alltså det ligger ju mycket det det. arbete bakom eh, Det är ju det du började väl Börja på 20-talet Eller ja, 2000-talet Precis.
1: Jag började vara riktigt seriös Med det sista, liksom, sista året på gymnasiet mm. Gick ut 2002 Och eh, Vid den tidpunkten så hade vi Vi var typ 5-6 grabbar från Tänsta Som, som hade det här som, som intresse Och vi hade en liten gameplan Och vi rörde oss som ett lag Du vet eh, Gjorde saker kollektivt redan då Innan vi, vi på något sätt hittade nästa steg i det. Någon som kunde, kunde organisera oss mm. i större utsträckning. Mm. Och det var ju via en, en, en kille som heter Bavak som började som producent i RMH. Men sen så märkte han att han hade andra egenskaper. För han hade coachat liksom basketlag och sådär. Han var ju våran ålder men han var fortfarande. Snäppet vassade på att organisera oss. Så han ja, satte oss i schema och liksom måla upp en tydlig målbild och hur ska vi nå dit och så här. Och såklart, han var ju lika otränad som vi var. Det fanns ju ingen, ingen, inget recept på framgång. Snarare så var det en stämning av alltså, riktigt brant, konstant uppförsbacke under alla de åren innan egentligen man ja ska vi räkna från 2000 till 2006 då? Mm. så var det bara en lång, en lång uppförspacka av folk som inte ville öppna dörren. Och då var kanske där det fostrades då den här känslan av att, okej, okay, men folk, det här då, vi måste göra det själva nummer ett. Och vad ska vi göra när vi väl får chansen som inte de gjorde? Mm. Och det är öppna dörren istället för att stänga den. Men det var ju ett helt annat klimat, alltså, Och folk som kommer upp nu, de, de vet ju inte om det där för att det är så det är so far away eh, men då behövde man ju dels ett skivbolag för att överhuvudtaget ha någon ekonomi att trycka upp fysiska exemplar och så då var det var också en verifieringsfråga att om man är signat så är man bra mm. om man inte är signat så är man inte tillräckligt bra om man nu kan mäta på det sättet och, och det här vet jag så alltså många fattar ju okay, men musik och skivbolag finns och de tryckte LP-skivor som sen blev CD-skivor och så vidare och så vidare och så vidare men det är många i Alla som då jobbar i det tysta Utan
0: att få recognition Eller, eller någon hjälp på vägen mm. Någonstans ifrån Men den här uppförsbacken vad, Hur motiverade ni er själva Att liksom fortsätta även, Alltså år efter år efter år Jag vet inte Kollektivt så, så blev det
1: inte så som vi trodde att det skulle bli eh, Till slut Det var ju många medlemmar som hoppade av och så där. Konflikter eh, blossade upp jag tror att det var många som, som var liksom Trötta på att, att, att Kämpa i den här uppförsbacken Och det mm. led, ledde ju till andra saker alltså andra alltså eh, Rent organisatoriska förändringar Inom kollektivet Och så till slut så var det ju bara jag som var kvar helt enkelt, Som var mest envis Av artisterna då. Mm. Och vid den tidpunkten så hade Jag jobbade fortfarande med Babak Så hade det tillkommit eh, En producent från, från Umeå Som hette Nils, Nils Lundberg Nisch nu för tiden och en kille som heter Thomas Gunnarsson Och vi fortsatte liksom På något sätt eh, Mata ut material Vi brände egna skivor du vet, och Köpte en sån här Labelpress som man kunde trycka egna Det blev lite mer seriöst Än en helt blank brännskiva liksom, ja. På något sätt Och så stod vi där och försökte sälja liksom, Fysiska exemplar vid
0: Kunstgatan i Stockholm <laughs> Gick inte så bra, kortfattat men, men jag tänker det, det, är ju, det, är ju där också, det är ju som du säger Independent vågen Alltså det där är ju mer independent än Vad independent är idag ah, exakt. Ja alltså, Begreppet har väl förskjutits Ja precis sätt. Jag tänker mig att, att du måste ju haft Någon slags, som du sa, något, något slags pannben Och någon slags vision om att så här, det här kommer gå
1: uh, nah, Ja och nej Det fanns ju liksom ingen Egentligen som var är min kärna i att berätta min historia Det var där som jag placerade värdet i varför jag gör det här överhuvudtaget mm. Varför kämpar jag den här uppförsbacken Jo för att jag tycker att det är viktigt Att min historia kommer fram Och personer som har Min typ av historia kommer fram mm. Så kärn, kärnvärdet för det eller var liksom Låg i det för mig mm. uh, Inte hur många som lyssnade Eller hur lång tid det skulle ta så. Medan kärnvärdet för någon annan Kanske var något helt annat Och därför kände de inte att de kunde Fortsätta mm. Men det var ju tråkigt alltså
0: det, Vägen var ju lång för alla liksom. mm. Ja men precis Men det, jag tycker det är viktigt att belysa För att det är så pass fokuserat idag Mycket på att säga Men okej, den här tisten blev känd Men man ser inte egentligen bakgrunden till det Det kan ligga tio år av liksom blod, och tårar bakom mm. och, och visa det för liksom den yngre generationen nu Att, att det, det är inte overnight success I alla fall en del fall kan det vara så, absolut Men inte mm. i alla Utan att visa på att du det behöver det behöver lägga ner de här 10 000 timmarna att...
1: Ja, eller så, då? Man behöver väl inte Det Och det är en grej med min utbildning också jag Gjort den för att korta vägen för de här andra, Så att de inte behöver göra de här För att inte gå på en där Exakt ja. Så det är väl inte, inte givet tycker jag att. Det är Bara bättre ifall det händer overnight tycker jag Ifall man är redo för det bara Om man vet, ja. förstår du ja. Om Man vet vad man håller på med för annars är det ju lätt att man hamnar i sammanhang som kanske inte är så fördelaktiga. Eller att man tror, som, eller att, man tror att man behöver någonting som man kanske inte behöver och så vidare. Så att, kort, att korta vägen för allmänhet eller för, den, liksom den, för utövare och kulturutövare inom den här sektorn eller den här scenen. Jag tror att om man korta vägen så skulle fler kunna göra det. Det skulle liksom bli en hållbarare värld på något sätt. Mm. jag tänker, vad, fan hade, vad hade hänt ifall vi, vi eh, gjorde rätt beslut efter ett år eller två år? Mm. Istället för efter vet, tio år. Mm. <laughs> mm. Då hade kanske de
0: inte hunnit lägga av. Kommer du ihåg den liksom, tipping point när du sa att så här, nu, nu satsar vi, nu kör vi eh, runt 20, 2002? Där liksom?
1: Ja, jag minns mycket väl. Vi hade en plan, vi hade en game plan som vi skulle execute. Och det var att pusha en av artisterna Först Så att vi skulle göra allt jobb för att den här personen Skulle slå igenom och den personen skulle sen Ja men vad, ja men dörröppna liksom, För mm. oss mm. På något sätt mm. uh, Och i våra huvuden så var ju den uh, Metoden eller liksom planen uh, Vattentät Vi tänkte att okej okay, men fan Den här personen är, är liksom Otrolig artist Otrolig uh, textförfattare Otrolig rappare kunde sjunga, var magnetisk liksom karismatisk person och vi trodde att, att allt det där skulle räcka liksom mm. den här
0: talangen som vi pratade om mm. tidigare mm. men så var det inte Men du har sagt förut någon gång vet jag i någon intervju att det har varit ett gäng business beslut som har liksom varit avgörande för din egen artistkarriär precis som du är inne på nu, att det inte bara är liksom den rå talangen Ja, 100 procent kan du ge exempel på något sådant liksom business businessrelaterade. <laughs>
1: ja, men det kanske inte business-relaterat. Eller jag i, i en förlängning så är det väl det för att det är det det leder till. Men en tydlighet i ens kommunikation, liksom ett, ett specifikt tillfälle som kanske är det starkaste är när jag bytte namn från mitt tidigare artistnamn till Adam Tvenstad. Mm. Visst. Då blev det något helt, helt annat. Det fanns då en referenspunkt för folk att förhålla sig till. Alltså man, man hajade till, förstår du? Mm. Namnet sa någonting Betydde någonting Alltså oavsett hur man kände Kände starkt, kände svagt Kände att det var fett Eller kände att det var töntigt Du vet, så kände man någonting Det och eh, En blandning mellan det Och att se musiken som Ett sätt att Få en möjlighet att få in pengar Inte genom att sälja musik Men att sälja varumärket Som är det intressanta i det, i det mm. hela Musiken är bara ett av En, en av pusselbitarna till mm. det Så jag spelade in en låt som heter Bang On The System Och Thomas som jag berättat om tidigare Stängde in sig på Babaks mammas gästrum I två månader Och så copy-pastade han in på folks väggar På MySpace I två månader Liksom 16 timmar om dagen Så satt han och copy in Och det resulterade i att Folk började intressera sig för För den här artisten Som hette Adam Tänsta I, i Sverige fanns det ju såklart referensramar, men utomlands så, så, så började det då bara gälla om musiken. Liksom. Och jag visste ju att musiken var, var tillräckligt bra. Det har jag alltid vetat. Så det är inte där det ligger. Men... Så det, det är en blandning mellan, mellan uh, tydligheten i artistnamnet, kommunikationen och uh, liksom den här gorilla marketing approachen
0: på, mm. på MySpace. Sjuk gorilla marketing Ja, sjuk. <laughs> Riktigt Sk sjuk. Alltså, skulle man översätta den idag så skulle det ju vara... Alltså på dagens sociala medier jag, jag tror att det är också en sjukt viktig Grej för yngre att höra Alltså den Det ligger så mycket bakom Så många timmar bakom det där mm. Alltså som du sa, 16 timmar bra, copypasta in På yeah. MySpace, sitta idag på eh, Tagga människor eh, Skriva på Instagram TikTok, you yeah. name it liksom, Att skapa någonting runt omkring musiken Ja det är fett jobbigt också
1: såklart, alltså det är jobbigt att, att... att utföra men också jobb, Alltså, du vet att spämma någon på den här tiden mm. 2006 då var inte späm ett, ett fenomen knappt är med? Mm. men idag ser man bara Okej, okay, okay, nu skriver han till mig den tredje gången ja okej. Okay. jag måste blocka honom typ mm. <laughs> förstår du så folk är ju alltså det här är en helt annan generation, de här lever med, med sociala medier på, ja, på ett helt annat sätt. Tillbaks till historien. <laughs> den här Gorilla Marketing-schemen med Bang On System, den första Adam Tänstad-låten resulterade i 300 000 downloads på, på MySpace vilket var såklart unheard of. Så folk började intressera sig utomlands och då den klassiska grejen i Sverige blev folk intresserade för att folk var intresserade utomlands. Det i kombination med namnet eh, ledde till liksom en milstolpe för oss och för den svenska hiphopscenen mm. typ. mm. Och sen så rullade det ju på såklart Därifrån Också en rolig historia <laughs> Vi Efter våra liksom misslyckanden Ska säga Med att sälja skivor På Kungsgatan i Stockholm Med liksom en bergsprängare Och sju grabbar som försökte sälja skivan För 40 spännstyck eller 20 spännstyck liksom, Till slut Försöka ge ut den gratis Utan att någon tog emot den Så beslutade vi att efter det här bang On system då. Första egentliga genombrottet för min del. När andra singeln skulle släppas så beslutade vi av någon konstig anledning att också trycka upp CD-skivor då. Även varför? Är det även vem som tog beslutet? Men det skulle då leda till att jag skulle, eller vi skulle säga, Satte det i schema att eh, gå ut onsdagar, kanske torsdagar, fredagar, lördagar, absolut. Och försöka ge skivorna till viktiga personer, DJs och så vidare för att försöka spela låten då, ute. Vi tänkte att okay, men här finns det. Här finns det en möjlighet att, att göra någonting för They Wanna know som den andra singeln hette var ju lite mer ja, revolutionerande soundmässigt. Dansant, electro, hiphop eh, på engelska från Sverige och mm. Det lät inte som någonting. Eh, och det var ju reaktionen som vi fick från alla som hörde singeln så vi tänkte att Okej okay, men här, det finns någonting här. DJs absolut skulle kunna spela den Så vi tryckte upp cd-skivor För att dela ut det och inte för att sälja Men så hade jag då, vi hade 200 cd-skivor Tror jag Och vi delade ut allt Till slut så hade jag två stycken cd-skivor kvar då Och så var det releasefest för Snoke Och Veronica Maggio Petters Inga problem låt På Olson skor i Stockholm Odenplan Så var det min tur då Så jag gick dit och skulle dela ut mina två sista skivor då så gav jag näst sista skivan till någon Och sen så tänkte jag Men vänta, nu har jag försökt ge Skivan till viktiga människor Nu ska jag bara gå på min känsla här Och ge den till någon här Och så såg jag en kille som var längre än alla andra Och det var det som var liksom parametern Så han var längst på klubben så han fick se det skivan Och han ringde mig dagen efter då Sista skivan Han ringer mig och presenterade sig som Markus Lundin, videoregissör Och han ville göra videon till Till låten då. Gratis. Så det var där vårt samarbete började. Han kommer att göra alla mina videos under sju-åtta års tid. Gremt. från den dagen. Gremt. Från den sista skivan liksom. Och, och hans videogame tog ju det här till, till verkligen till nästa nivå det kunde bli en förlängning av liksom de här punkterna som är så starka i mitt varumärke idag. Förutom namnet och förutom soundet. Hur det ser ut, hur det känns. visst. Mm. Och, och det sattes ju med det visuella. Mm. Och det var ju till stor del Marcus Lundin Som, som gjorde videoserna och, och det här kunde ju ge vidare effekt liksom Spelas på ZTV, bli hitvarning och så här. Mm. Spelas på MTV och så här. Mm. Nya milstolpar för oss mm. På något sätt Från They Wanna Know till, till tredje singen då, Som jag spelade in med Nils i Umeå På min födelsedag My cool Och vi
0: visste ju såklart att det här var The one det där är ju det där är ju så sjukt grymt egentligen Det här som du säger, sista, sista skivan mm. Det känns som slumpen mm. Att säga, ja, men okej, okay, coincidence vad, vad, vad var det som gjorde det egentligen? Men du har, ju, du har ju skapat möjligheten Skapat processen för att, alltså planen för att, att göra det här Som du sa, ni, ni delade ut skivor okay, mm. Ni har utvärderat och tittat på, okej okay, vi säljer inte Men vi går och delar ut det så du har skapat möjligheten, du har sett möjligheten, du har tagit den. Sen att den slumpen var just den personen. Dina beslut har ju ändå lett upp till det. Ja,
1: våra beslut ska jag säga. beslut, ja. Men det där kan man ju man kan inte veta. Nej. klart så, så önskar jag ju att, alltså, men visst, jag hade gjort den här musiken, eller jag hade bytt artistnamn tidigare, redan 2000, 2001, du vet, istället för att göra det slutet på 2006. Hade sparat oss så mycket tid. Men vi visste ju inte. Just för att. I den här branschen fanns det ingen som var villig att gå bredvid oss. Liksom och lära oss hur saker fungerar. Vi har ju liksom fått. Det är bara trial tryla ner. Göra tusen, rätt, tusen fel för att hitta ett rätt. Mm. Och det är konstigt att det ska behöva vara så. För att det här är typ nästan den enda branschen som det är så i. Mm. Alltså. Ska jag börja på McDonalds så, så lär någon mig hur man ska fritera Eller vända hamburgaren och så vidare Visst, man exact. friterar på det här sättet Men i våran bransch är det bara så Okej, okay, men så gör en låt
0: eh, Och eh, får en signad eller släpp den typ. ah. va, va, Om du sammanfattar den här tiden då Vad va skulle du säga att du Själv plockar med dig rent liksom Artistmässigt, erfarenhetsmässigt då
1: Främst tror jag En blandning mellan att vara bestämd med, med vad det är man vill göra. För att... Eh, ett konsekven, konsekvent beteende i form av... Ja, men hur ska fotografierna se ut? Mm. Hur ska omslagen se ut? Hur ska videorna se ut? Hur ska, hur ska, hur ska musiken låta? Det där tycker jag är, är viktigt. För att man kan djupdyka i någonting. Mm. Eh, istället för att... Okej, okay, men nu ska jag visa min talang och kunna göra... Okej, okay, men på mitt album ska jag ha en dance låt En R&B låt en trap-låt och så vidare. Det är liksom inte... Jag själv tycker att det är intressant För att det är så jag lyssnar på musik Jag, jag djupdyker i ett album till exempel Hur låter det här albumet vad, vad är känslan Varför har de gjort de här låtvalen Och den här ordningen Så att, att vara konsekvent Och djupdyka i någonting tycker jag är, är viktigt Samtidigt som Att man kanske ska vara villig att, att prova andra saker också Vid sidan av Men man kanske inte behöver släppa det är mm. Bara... Laborera med, med saker och ting Och hålla sig till Vad fan planen är alltså, Oavsett om det är fel eller rätt är eller, mm. Man kan inte Predicta Vad, vad resultatet kommer bli. Nej. Våga men, testa lite Ja men hålla sig till planen ja. Och sen utvärdera om det har funkat eller inte ja, För att med? sen testa något nytt Och det är så jag tror att de bästa Idéerna Eller metoderna kommer upp Om det bara finns något form av ramverk som kan guida I någon riktning så skulle det vara Fördelaktigt Till exempel ifall jag hade fått gått den här framåtutbildningen När jag var ung mm. Istället för att ha gjort det <laughs> Förstår mm. Du? Mm. Och, och jag hoppas att flera kan Jag hoppas att flera kan, kan Dela med sig av sin Erfarenhet för att ja, Det här är ju inte en, den enda vägen Man kan göra det på Nu har det förvisso funkat för fler artister än mig Att göra det enligt den här vad ska vi kalla det? RMH-metoden. Mm. Det är liksom Erik Lundin, Michelle Dida Sherry, Leslie Tay Silvana Imam Sen säger jag inte att det är det enda sättet eller att det inte finns flås eller whatever, men
0: det går ju att göra saker. Och Det är precis som du är inne på, det här att framåt, att göra kunskapen mer tillgänglig Ja, på något exakt. sätt. Det är mycket det vi också på DMG vill främja, att göra en mer Tillgänglig för personer som ser musikbranschen som en mur. Alltså yeah. ser som de på andra sidan där ska jag ta mig in och, och, och liksom på något sätt ta mig in i musikbranschen inom situationstecken. Right. Jag tror att, precis som du är inne på, att, att fler behöver möjliggöra det här. Men jag tror också fler, inte bara artister, utan branschpersoner om man säger så, som jobbar mm. på bolag. Som jobbar som beslutsfattare. Som jobbar inom olika positioner, inom olika områden behöver också tillgängliggöra den ut alltså kunskapen yeah. för att möjliggöra för fler att eliminera de här minorna som man inte behöver gå på. Yeah. Det kan vara allt från marketing, det kan vara kontraktskrivning till beslutsfattning till exactly. det kreativa. Musikmässigt då? Du, säger, du skriver ju fortfarande. Hur skulle yeah. du säga att din Alltså, ditt skrivande har utvecklats från 2002 till nu i 18 år sedan.
1: <laughs> ja, jag vet inte, Vi började ju liksom med penna och A4 papper och eh, hade inte tillgång till några former av produktion, musikproduktion eller liksom komponerade stycken så vi var liksom vid pitch control vi <laughs> centralen och. och, och lyssnade på LP-skivor och vände vi på dem så kunde man hitta in instrumentalerna och där stod vi liksom och skrev ibland ja. så det var ju på den tiden in, egentligen innan LimeWire eller sa, Napster, nedladdningstiden började så, så gick du ut till det för att ladda ner de här instrumentalerna som liksom en, ja, men en DJ Premier-produktion typ eller whatever det som man, som man aspirerade att, att göra för vi kände ju ingen producent för att på den här tiden så var det också en, en klassfråga. Vem som, har, vem som har råd med musikinstrumenten uh -huh. som behövs för uh -huh. att få fram ett stycke liksom. Så från den tiden fram till nu så ja, men det är det såklart två olika världar. Nu har jag gjort det så mycket att det är enkelt. Än mer enkelt för att skriva åt andra artister där man inte behöver ha den personliga prestigen. Eller... Vad är viktigt att förmedla genom musiken då för dig? Så det viktiga är bara hur, hur man känner just då tror jag. Det har, har gått i mer, m, mer i den riktningen än tidigare så har man tänkt eller i alla fall jag tänkt när jag har utformat album och försökt ha en röd, röd tråd och försökt ha teman och du vet så här, hela den biten För förvisso fortfarande följer jag liksom lite det koncept att, att ha ett konceptuellt tänk snarare än att slänga ihop för 15 låtar som jag tycker är bra mm. Förstår du? Så, så för mig så är allt Skrivande i, i Det ledet av, okej okay, men visst det här är Ett koncept, var det sig det Är till mig personligen eller om jag Skriver till någon annan mm. Så försöker jag i alla fall implementera det Koncepttänket på de låtarna som jag gör Åt andra personer också mm. Så att det passar deras kommande brand Eller deras brand ut, mm. deras publik Och så vidare, men numera och Rent tekniskt Så tror jag att jag utgår mer från melodi och sen sätter ord på melodi. Snarare än att utgå ifrån vad konceptet är. Skriva en text och sen hitta du vet, en produktion eller whatever, mm. eller skriva till en produktion. det är Jag, har, gjort, jag har, har provat många olika typer av sätt att skriva. Och just nu så tycker jag att det är vägvinnande för mig. Att, att uh, göra musiken, hitta melodin och sen sätta till text till det. Mm. Då kan man kan liksom på något sätt utgå ifrån vad känslan är snarare än vad
0: det tekniska är
1: att författa typ.
0: mm. många, man, eller många jag pratar med som är, liksom, är yngre kreatörer har ibland svårt så här: Men jag vet inte när låten är klar. Jag kan sitta med den här hur <laughs> länge som helst. hur Har du något knep själv för att säga: nu, nu, nu är den här klar. ja Men att veta
1: tror jag. Att veta att en låt aldrig kan bli klar. Men att den bara behöver avslutas uh -huh. uh, För man kan ju Man kan alltid leta efter Nysnär eller man kan alltid du vet. Exakt. Är jag är inte riktigt nöjd med den här mixen Eller whatever Men uh -huh. någon måtta får det vara tror jag Även liksom, jag brukar tänka att Även en prince -låt går att göra bättre mm. Kanske Men det kanske inte hade varit det Om den inte hade släppts i det läget Då hade det Nej, varit exakt. någonting annat Exakt. Plus vad fan, vad spelar det för roll? bättre eller sen, Så länge man känner att man träffar känslan. Och sen, om känslan inte finns där då är det en annan sak. Men, men jag har jobbat med så många artister som du vet, gör olika versioner av låtar. Mm. Och det där är, är
0: såklart en djungel. För att sen välja den bästa liksom.
1: Ja, för att, eller ja. Eller inte vara nöjd, rättare sagt. Ja. Och inte välja någon av dem. Och <laughs> gå tillbaka <laughs> igen. Precis. Det är någonting med den, med den första känslan som man hittar som man måste kunna Skruva åt korken på så här. Okay, men det här, den här känslan stänger, försöker vi stänga in. Och så rör vi oss i den här rymden här. Uh, ungefär så, så kommer känslan finnas där. Och vi behöver inte spela in det igen. Det, det vore ju optimalt att göra så. Men det kanske inte händer varje gång. För min egen del så, så känner jag inte att det är svårt
0: att stänga låtar. Har det alltid varit så, eller har du känt att det ibland. Alltså, har du med erfarenhet att göra att du kan stänga den? Ja, men det tror jag. Jag har liksom.
1: Mycket av, av mitt material från mina tidigare plattor- har jag spelat in tillsammans med Nils Nisch. Vi är så väl fungerande team att vi vet att- okej, okay, nu är den här inspelningen klar. Nu är det bara mixfasen kvar.
0: Mm. Det räcker med en blick mellan er och så bara. nu är det klart. Inte ens en blick. <laughs> Inte ens en blick, vi vet bara. <laughs> Skönt. Skön processen då. Ja. Du, ska vi gå in på- Framåt då, utbildningen. Mm -hmm. Du berättade kort vad det är, men om du, om du skulle liksom presentera vad det är för någonting. Hur, hur berättar du då?
1: Det är en tvåterminer lång utbildning. Vi ses en gång i veckan, över 20 veckor cirka. Första terminen är 10 veckor och den är strictly teoretisk, så nog säga. Där vi berör allting från varumärke, egna processen, PR, marknadsföring, musikjuridik. Allt det liksom informativa som är bra att veta om musikbranschen. Som man, jag tycker är liksom en, bra, en, en bra basgrund att, att ha. Och de, vad ska jag säga, de som söker till framåt är väl mellan åldrarna 15-26. vissa fall äldre, vissa fall yngre. Men det är väl den rangen. Många av dem har ju redan koll på musikbiten liksom. de, de vet vad de vill göra mm. För typ av musik Och de har spelat in Och de liksom ut, har ut, <coughs> liksom utvecklat hantverket Till en viss grad Så det, det där är skönt också För jag behöver inte gå in i det Utan det får snarare vara så här. Någonting som jag ser fram emot Andra terminen För att det är då de ska arrangera Sitt eget avslutningsevent okay. Det är då som jag får se dem för första gången liksom, I sitt element på det sättet Så Antagningen är liksom inte så här med Hur långt har man kommit till sin process Eller, hur, eller något sånt Utan det är bara så här med den som vill ha informationen Den som är hungrigast Och så är det först i kvar mm. varje termin
0: Hur många tar ni in per termin då? 60 Som en klass liksom? Fyra klasser, Aha, okay. är, på fyra klasser. är det tre omgångar som har kört Tidigare? Det är sju omgångar. sju omgångar yes. När startade ni? 2017
1: 2018 2017-18, sånt. Men, ja. Så, så första terminen är... tio veckor, vi ses en gång i veckan. Just nu per Zoom. Såklart. Och så slussas man liksom successivt in i känslan av att... Vad jag har hört i alla fall. Fan var kul att ha någonting att se fram emot. Att få hänga med de här personerna som vill i samma riktning som jag. Och egentligen så är det alla typer av... Utövare inom branschen. Så det finns vissa som fokuserade på att... Okej, okay, men jag vill arrangera saker. Jag vill bli manager... Jag är låtskrivare, men jag är inte artist Jag är producent, jag är DJ och så vidare Så liksom alla Led på något sätt finns Representerade av de som söker det, är mm. det är fett Det är grymt mm.
0: Vad, Har du sett någon från tidigare omgångar? Har, du, har det resulterat i något? Har du fått någon feedback från tidigare deltagare Som har sagt att, Ja, tack vare det här så har jag Tagit mig hit, eller så har jag gjort det här Det finns många som det går att svinna bra för
1: Och, och alla eller många ska jag säga Nu har jag inte gjort en undersökning Men, <laughs> men många Effekten vad jag kan se är att De grupperna som går Är de grupperna som ofta försöker bygga något tillsammans senare också mm. Mm. Vilket ju är en, en stämpel på att de har hittat ett sammanhang Som, som de trivs i mm. Och kan utvecklas i
0: Exakt, återigen sätta sin sammanhang Ja yeah. Men hur trivs du? För du är med och liksom utbildar och inspirerar de här deltagarna. Ja. Hur trivs det. du den rollen?
1: Ja, jag ser fram emot att se dem varje vecka också. Ja. det är kul. Jävligt kul. Spännande tid att få vara med och liksom forma en scen. Ja, men det, alltså, utformningen av scenen sker nu liksom, mer direkt, känner jag. Med tanke på att det verkligen är hands-on. Undervisning och så där, men Inte bara en undervisning Jag ser det som ett mentorskapsprogram Och jag, jag tycker att jag all, Ofta i alla fall är anträffbar Och ifall de hör av sig så ska jag säga okay, Du vet stå till tjänst ifall det är någonting som de vill ha Vidare information om Eller hjälp med och så vidare Precis som källaren är liksom, Hjälp också i den riktningen Fast en fysisk plats där de kan spela in mm. liksom High grade grejer mm. Mm. Mixa Spela in i, i riktigt bra Studios, liksom. det, det är också lite svårt att såklart, sammanfatta allting på tio lektioner Allt som man har lärt sig under, under de här åren Men jag tror att jag har pinpointat det som är det viktigaste i alla fall. Den egna processen är nummer ett Nummer två är vilket, vilket brand har man, vilket varumärke har man
0: Det finns ingenting som är viktigare än de två Grymt, och kommande omgången För det, det är antagligen att ska fortsätta, eller? Ja, det rullar på mm. Det rullar på vad, vill du göra någonting mer Av det här längre fram? Ja men jag hade Jag har en
1: tanke om att Ha för Det finns ju nu Alltså nu är de ju nästan 250 stycken Så det finns en, en jättestor kraft i Att kunna samla dem I något forum Så jag har försökt jag Vill liksom införa en Framåt-ish Talks typ där man Pratar med olika Möjliggörare inom musikbranschen Eller utanför musikbranschen Intressanta personer mm. Ur liksom ett entreprenörskapsperspektiv Och vi hade, Jag hade första samtalet med Daniel Ek från Spotify Där jag bjöd in alla, alla framåt-elever Och det var ett grymt samtal Så jag vill gärna fortsätta med det I den utsträckningen som det går Jag siktar på, siktar på Max Martin nästa gång
0: Så det är två byggdags direkt det är riktigt fett. Och det är ju ett fysiskt rum liksom när ni sitter ja, och kör Zoom. Ja. zoom ja. nu. Ja. precis. Ja, det är ju riktigt
1: fett. Så det är en grej och sen så vill jag på, på i den mån det går så att det inte jag vet inte att det ska krocka med elevernas egna event som de anordnar sist, liksom andra terminen. så vill jag göra någon bestående framåt fest, festival grej, bygga scen till till dem, mm. eller en plattform just på något sätt för kommande kommande artister som inte bara är säkert med via os med Robin eller Håkan Hellström, ett jävligt fett sammanhang, live, för de som har gått framåt
0: Vad skulle du säga, om, om man tittar på, inte, inte just framåt men overall, liksom så här, om du tittar på eh, artister alltså både idag men också tidigare vad vad är ett vanligt misstag som du ser många gör i sin karriär? Mm,
1: bra fråga hör du. Jag vet inte. Men i mitt huvud så ser det ofta ut som att många är lite rädda att röra sig utanför sfären av det som känns bekvämt. Och det som funkar. Mm. Och det i längden blir väldigt tråkigt tycker jag personligen som lyssnare. Som mottagare typ av kultur. Jag vill höra en ny grej. När de släpper ett nytt album mm. Eller jag Blir fett i fall det är någon som gör Någonting som känns oväntat Överhuvudtaget, inte bara Kanske soundmässigt per se men Att jag tror att det är många som, som, som Tror att det kommer ta, ta bort Ifrån deras brand När det egentligen skulle addera typ, mm. förstår du? Mm. Och jag tänker på en grej som jag gjorde Och det var Att vara med i halv åtta hos mig På tv Det i sig resulterade i Liksom ett otroligt uppsving av Dels folklighet För tillfället i alla fall Och att eh, lyssnarskaran Bland äldre personer mm. Växte som fan typ. mm. Så det var liksom efterspelningar Så kom det folk i min ålder fram till mig Och sa, fan min mamma älskar det dig typ, Sådana mm. <laughs> saker Vilket var oväntat såklart Men en sån typ av grej alltså, Förstår du?
0: Ett medvetet strategiskt val ändå
1: Ah, ja Det var ett medvetet strategiskt val Att vara med Jag vet ja, inte exakt vad det skulle nej. resultera i Men att känna att men Även om det blir så äh, I alla chanser kanske Att man, man håller sig till vad schablonen är Av vad som förväntas mm. Från en sån typ av akt typ. Men jag tycker väl att Det vore kul att göra helt andra saker Och det kan, och det kan snarare bygga på Om mm. det är rätt sak Sen så har jag typ sagt nej till let's dance Kanske tre eller fyra gånger också för att jag känner inte att det <laughs> Skulle vara min grej Och ser du skulle det kunna vara din nästa grej då? Du är vänner Man får se Jag, får se. jag ja. tror så här. Jag tror inte Adam Tensta kommer släppa några fler album i alla fall Okej okay. Eller jag är ganska säker på att det inte kommer hända För att Nu är det nästa artistfas Artistnamn mm. Nästa grej Så att cool. namnbyte är på sin plats Av många anledningar uh, Att jag inte vill göra någonting som har gjort förut att jag inte bor i Tänsta längre. Att jag vill göra nästa grej. Och på något sätt börja från början med, med allting. Fast med, med kunskapen.
0: Coolt. Och det är det som blir nästa... Ja. Yes. Får vi se när det blir då. Yeah. Kommer du ihåg du lagade på Havått hos mig? Ja, 100 procent. Det, är... <laughs>
1: det är din signaturrätt. Exakt. Först så lagade jag friterad matbanan. Med sallad liksom fusalis sallad Det var grejer Och sen så gjorde jag en burmesisk Pallakpanir, ostgrytaspennat Och sen så gjorde jag flamberade Pannkakorna till Efter Jag borde ha vunnit alltså obviously. Jag borde obviously ha vunnit Men den är även Kent
0: Han Är du alltså, matintresserad? Jag äter mat ja. men, alltså, <laughs> Lagningsmässigt alltså, Är du duktig på laga? Jag vet inte om
1: jag är duktig, men jag har som sagt mina paradrätter äh, som jag är bra på. Ja, de barnen gillar det. det. Absolut. Även fast de kanske heller vill äta makaroner och köttbullar.
0: Men friterade pannkakor, det lät lätt inte dumt. flamberad Flamberade, förlåt. <laughs> om vi går in, jag tänker bara så här: musikbranschen som sådan, om vi paketerar den som liksom, en entitet på något sätt. Mm vad som den ser ut idag med alla aktörer som finns i den till exempel hur skulle du säga att du ser på den branschen?
1: Men Jag ser på branschen som att artister eller kreatörer kulturkreatörer har mer makt nu än vad de hade förut och fler möjligheter nu än vad de hade förut samtidigt så har ju bruset blivit större mm. så att det krävs lite andra saker för att Nå igenom bruset Liksom lite mer Ja men det är ett extremt samhälle Så, så man måste nog vara lite extrem mm. För att passa in för, å, för att nå igenom Exakt, eh, på något sätt alltså, Det behöver inte innebära att okay, men nu ska jag söka till Paradise Hotel Och sen ska jag släppa ett album Det kanske vore en väg också Men <laughs> att, eh, att göra saker som är lite avsides Tror jag är nummer ett Regel Det här kan, det här kan funka Snarare än att göra allting som, som alla andra gör Samtidigt som Det är båda delarna som bygger en scen mm. Alltså om vi ska se, prata genre specifikt Så är ju Väldigt mycket av svensk hiphop Eller svensk trap Förortsorienterad eh, Hiphopmusik från Sverige idag Är ju väldigt mycket likadan Men det är det som är en genre Eller mm. Mm. Så Så det finns två vägar att gå Antingen göra den standardiserade versionen Eller göra den alternativa versionen och jag tror att det går att göra båda. Om man har ett internationellt perspektiv som jag då alltid har haft. Så blir det än mer relevant och går den alternativa vägen tycker jag. För att där är scenen också tillräckligt stor. Och det, det märker jag liksom när jag är ute och spelar runt om i världen. De alternativa scenerna. Alltså den svenska marknaden är svinliten. <laughs> den är jätteliten. Och den alternativa scenen i USA per se. Till exempel. Är större än den Senare i Sverige överhuvudtaget mm. Är mm. Så det går ju att, att, att göra damage Även om Om man i Sverige ses som En, liksom en alternativ akt eller du vet. Jag tycker att det är intressant För vi, vi tog ju några modiga beslut Dels businessmässigt Men också Konstnärligt innehåll Var verkligen någonting Som, som inte hade gjorts typ. Eller hade ju såklart på Electro beats, Alltså både Dr. Alban och Leila Kane Men du vet inte i den här Inte i den här formen Liksom i mitt, Om man får skryta kompetent På, på ett världs, världsplan Att det fanns ett paket här Som var intressant Och det var intressant du vet, Att det var en svart person från Sverige som, som, som bar upp det här Och det ledde ju till att Okej okay, men nu har jag spelat i Turnerat i 40 länder liksom, 40 plus länder Och överallt kan folkmusiken det är jävligt sjukt, tycker jag. Eftersom. Ingen ville öppna dörren. Från början. Det skulle liksom krävas någon omänsklig insats från Thomas som satt där 16 timmar på det, Men det var det som var. Startskottet på, på att det, det, det slutade bli en uppförsbacke. Är så, så tycker jag om jag får koppla tillbaka till din fråga angående vad, fel är, vad, vad, vad jag ser för fel idag. Det är mycket, mycket, mycket mer utbrett ska jag säga. Att scenen ser ju mycket mer Levande ut nu än vad den gjorde då. Just för att det finns så många olika artister som gör sin grej. Men jag tror dock att man alltid kan ha ett fokus på att försöka öppna dörren vidare. Inte vara rädda för att prata någon. Alltså, vad det en må, må handla om. Det finns, mycket i ett, det finns mycket viktigt i ett samarbete och kunna samarbeta. Även om det kanske inte direkt är så... Okej, okay, men det här leder till pengar för mig. Typ, förstår du? Mm. Att, att ta sig tiden... Även när man är så mest poppin. Det är ett... ett eh, någonting som, som... Många som har slagit igenom... Eh, inte gör bra, tycker jag. De tycker att... Okej, okay, men nu är det min tid här. Så jag ska göra min grej. Mm. Är du med? <laughs> mm. Vilket jag fattar om de har kämpat länge. Så det, det är tid för dem nu. Men det är då man verkligen har chansen att göra damage... Vad gäller att göra någonting för scenen. Mm, Persiron. Ja, yeah. basic saker egentligen. Svara på mejl <laughs> Svara på mejl, mm. Även om du är den mest populära artisten i Sverige.
0: Om vi tittar framåt då. Specifik independent-scenen. Ja. Yeah. Vad kommer hända? Många kommer fortfarande vara tvungna
1: att gå. Eller alla kommer vara tvungna att gå via distributörer. För att få upp grejerna på Spotify. Spotify har ingen plan på att införa här beta igen där man kunde ladda upp grejer direkt mm. på Spotify. Det här innebär ju att, att makten kommer skiftas lite större utsträckning ifrån skivbolagen till de här aggregatorerna. Då. Så, vi kommer se flera poppa upp som, 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 kan, som gör mer och mer för i, tjänst, liksom, mm. i tjänstväg mm. tror jag. Så amuse är en sak, men vad är nästa steg? Så jag visst, det finns AWOL och så finns det några andra. Destroket och så vidare, men vad kan de göra mer? Det kommer de vara tvungna att positionera sig med. Vi gör det här också. Men för oss som, som skapar kulturen så är det ju samma, samma sak som gäller. Det är bara att vi måste veta mer om, om de som, som vi kan utnyttja. I den månen att de vill ladda upp musik via den här aggregaten. Och sen så, så, så tror jag att det är en automatisk grej att folk vet mer och mer. De vet mer och mer om independent och vilka olika pengarströmmar som, som kan komma in. Och hur man får implementera liksom entreprenörskapsandan i det hela. Det där går alltid i den riktningen att folk vet mer och mer. De, de har mer och mer information tillgänglig. Ju fler som, som använder sig av en, en entreprenörsanda i sitt independentskapande skapande, desto fler kommer inspireras av det. Hela den vågen kommer, kommer växa. Mm. Inte bara folk som släpper saker. Alltså, och så längst ner på Spotify så står det ja, men det här är independent bolaget whatever. Det där är bara ett namn, men hur jobbar man med det aktivt? Och
0: just det här med som du sa, att kunskapen finns tillgänglig där ute. Ja. Alltså det, det finns ju överallt ja. Från Youtube till utbildningar Till vad som helst Men att kunna använda sig av kunskapen Det är ju det som blir det viktiga Exakt. Att hur man själv som kreatör Artist, businessperson Ska kunna eh, Accelerera sin Sin resa Med hjälp av den här kunskapen på något sätt mm. Och det är där de här sammanhangen Som vi har varit inne på också yes. Är så pass viktiga Exakt
1: Ja, men det kommer, ju, det kommer såklart finnas en tid efter corona också Och live livescenen kommer ju aldrig dö eh, Vi får anpassa oss bara mm. Jag tror att eh, Nu lyfter de väl det till 300 pers mm. Sittande publik till exempel Det kommer ju öppna några dörrar i alla fall Kanske inte för Live Nation som är jordens största bokare Men för artister mm. och, och mindre bokningsbolag absolut Just nu mm. Och det är en grej också som man inte får glömma bort och Som jag tror att många tappar på i, Av dagens stora artister Är att de skulle kunna tjäna mer pengar Om de spelar live Och bygger den delen av sitt brand också Det kommer från en som har haft All sin inkomst ifrån att spela live Det finns mycket pengar att hämta där Det ska bli intressant att se när svensk liksom, Hiphop kan fylla Ullevi eller Någon liknande stadion som, som de ju kan göra i Finland eller och i Norge och Danmark Men inte Sverige det kanske säger någonting om lyssnarskören snarare. men du tror du det kommer? En tid? Det kommer komma. Mm. När de här tolvåringarna som är tolvåriga blir 18, 19, 20 då kommer det komma. Så vi är några år
0: därifrån. Du, om vi får gå, du har gett massa bra tips under vägens gång här nu. Vi har pratat om utbildning och aspirerande artister som vill utvecklas. Men om du får sammanfatta dina tre bästa tips för unga aspirerande kreatörer? Ja, alltså ta in mycket, mycket kultur. Och,
1: och ge saker en chans eh, Även fast det inte tillhör Din genre specifikt Jag tror att det finns mycket att vinna på det Nummer ett Nummer två Bädda för dig själv eh, Genom att försöka eh, Först och främst analysera din situation Vi vet hur vi fungerar Vi vet hur vi fungerar som bäst Och som, hur vi fungerar som sämst Och ta tillvara på den tiden som finns För att när man bara har två, två timmar i veckan exempelvis, då måste man ju make account helt enkelt, så kom liksom inte bak till en inspelning ifall du redan vet att det inte funkar för dig nummer två, nummer tre eh, jobba, börja jobba om du inte kan hitta team, jobba med folk runt omkring dig som, som tror på dig och som kan växa in i en roll snarare än att, att, att gå runt och, och leta efter en manager gör saker med folk runt omkring dig.
0: grymt, bra tips vad händer framåt för dig nu då?
1: Idag ska... <laughs> Nej men vi Jobbar vidare på Järn Som är min label Vi ska spela in Nu i nästa månad så En av artisterna, oh, som jag berättat om tidigare Ska släppa en EP Som heter Arv Parallellt med den EP så ska det gå en konstutställning Om det Och här pratar vi om den somalisk-svenska Upplevelsen Så vi ska spela in det som ska, ska ligga till grund för konstutställningen eh, I slutet på november Men innan det så ska vi ha Med Jelly så har vi tre färdiga EPS i bagaget Och börja jobba på hennes debutalbum Parallellt med det så ska jag börja jobba på mitt album Parallellt med det så ska jag vara föräldraledig snart Så det, <laughs> jag vet inte hur allting ska gå ihop Men det kommer få fixas sig helt enkelt
0: Bra, bra plan så kommer det läsa sig
1: Ja, mycket av materialet finns redan Så det behöver inte göras
0: Nej. Adam, stort tack för att du ville komma hit snacka. Tack så mycket Grymt. Jättestort tack för att du har lyssnat på podden idag Det uppskattas verkligen Kom ihåg att följa, stjärnmarkera, gilla, dela, kommentera För att hjälpa till att sprida kunskapen i musikbranschen Vi vill också jättegärna höra från dig